0: a todos, bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Cerramos una nueva jornada, jornada 9 de MLS y estamos aquí como otro lunes, como todos los lunes, para repasar un poquito lo que nos ha dejado esta, estos últimos partidos, esta última jornada de la competición. Como veis, estoy yo solo, Pablo hoy no ha podido cambiar el turno, sabéis que, que bueno, eh, he trabajado también en una tele, así que también los, eh, los, los horarios son un poquito complicados cuando hay que hacer informativos y demás, hay veces que no se puede elegir. Entonces, esta tarde estaré solo yo. Pero bueno, vamos a repasar igualmente todo lo que ha dejado la jornada porque la verdad es que es bastante interesante. ¿Y qué nos ha dejado esta jornada 9 de MLS? Pues nos ha dejado para empezar eh, la misma guerra que teníamos en eh, la conferencia del oeste no eh, con, entre el y Austin. El eh, AFC sigue líder de la conferencia gracias a la victoria ante Minnesota en el último partido de la jornada, el partido que cerraba la jornada eh, aunque Austin había ganado ya su, su partido que era uno de los primeros de hecho que se jugaba en la jornada y se ponía líder temporal eh, con algún intercambio incluso en Twitter bastante interesante entre el AFC y Austin no entre el que el AFC le decía un poquito bueno que no canta la victoria no que les quedaba ese partido de menos y así es lo han sacado adelante y se han puesto de nuevo líderes en el oeste. Vamos a ver si podemos ver la clasificación. Voy a intentar ponerla. Eh, insisto, no hay demasiados cambios, como decíamos. Eh, se mantiene eh, Philadelphia Union como líder en, en la conferencia este y tenemos al IFC como líder en el oeste. Eso no cambia. Sí que es verdad que tenemos eh, algunas cosas interesantes, como por ejemplo New York Red Bulls, que sigue ganando, sigue jugando bien, sigue dejando muy buenas sensaciones. Y, ¿veis? A ver si podemos verlo ya. y lo tenéis. Voy a ajustar la pantalla. Para los que estéis en el podcast, estamos mirando ahora la clasificación. Eh, ahí está. Vamos a mirar aquí en Google mismo. Aquí vemos la conferencia este en la que Filadelfia sigue líder con 18 puntos, pero solo uno menos. New York Red Bulls, la apuesta personal... De Pablo, que la verdad es que está carburando bastante bien. Orlando también ganó y le sigue muy de cerca, aunque con un partido más. Y bueno, luego está Montreal, ¿no? Una de las sorpresas de la temporada. Le sigue New York City, que parece que empieza a carburar nueva goleada del campeón de MLS. Y luego Columbus y Atlanta United cierran los playoffs Un Columbus que también está teniendo una temporada bastante irregular, pero que le está valiendo, ¿no? Para como mínimo eh, estar en puestos de playoff y estar compitiendo Por detrás vienen ya Toronto, New England, Charlotte, equipos súper competitivos que están empezando ya también a carburar New England con una victoria esta temporada, Cincinnati que tuvo una buena racha Inter Miami que parece que se le ha cortado un poquito también esa buena racha de resultados Y cerrando la conferencia de este Chicago Fire y DC United un Chicago Fire y un DC United que, sin embargo, fijaos, está a solo un punto de Atlanta United en la pelea por los playoffs. Así que, como siempre, MLS dejándonos buenas peleas, buenas clasificaciones y, la verdad, buenas, eh, insisto, batallas por eh, los playoffs, como suele ser habitual. No hay nadie que esté de momento muy descolgado porque, sobre todo, Inter, Miami, y Cincinnati, que la temporada pasada no cuajaron demasiado bien, ¿no? No, no no hicieron muy buena temporada, están ahí en la pelea, no empatados a puntos con otros equipos que, presumiblemente, tienen que estar bastante arriba. En cuanto a la conferencia oeste, tenemos ahí a la FC en cabeza, como decíamos, y lo de Austin muy cerquita. Y aquí sí que hay un poquito más de distancia respecto a LA Galaxy y FC Dallas. Eh, después siguen Real Salt Lake y Minnesota eh, junto a Houston Dynamo cerrando los playoffs. También quizá algo sorprendente el tema de Houston que parece que empieza a arrancar. Eh, ahí está Colorado también siguiéndoles de muy cerca junto a Nashville. Timbers por detrás y sí que se descuelga un poquito Maya Sporting, Kansas City. Seattle Sounders, que está bastante abajo, aunque, ojo, tiene dos y hasta tres partidos menos que otros equipos de su conferencia, pero bueno, ahí está, con 7 puntos a 5 de playoff y después cierran la clasificación San José Earthquakes, que, que no está teniendo demasiado buena temporada y Whitecaps, que es uno de los proyectos que peor pinta tienen para esta temporada de MLS. Como hoy estoy yo solo, eh, vamos a ver si podemos... También charlar un poquito por el chat lo que queréis comentar nos lo, nos lo vais dejando también y así eh, podemos también intercambiar alguna opinión o podemos hablar de alguna temática que veamos interesante. Por lo pronto vamos a arrancar eh, con el partido de, eh, no sé si se ve, ahí está, con el partido de Austin, que insisto, fue uno de los primeros partidos de, de esta jornada. Austin que ganó 1-2 a un Houston Dynamo que decíamos estaba teniendo una temporada relativamente buena, pero que en este caso le tocó perder, ojo, contra el segundo de la conferencia oeste, no es contra cualquier equipo, y bueno, otro partido muy solvente de, de Austin, ¿no? Eh, está claro que no está ganando todos los partidos sobrado, está claro que está teniendo que competirlos todos, pero así es como se, se acaban haciendo buenas temporadas y cómo se suman los puntos, ¿no? Vemos ahí... Eh como otra vez han tenido bastante posesión, un equipo que este año manda, el año pasado también lo hacía, pero este año además le acompañan los resultados, otra vez un partido en el que solo encaja un gol, es decir... El tema de la competitividad del que venimos hablando en las últimas semanas se empieza a notar. Muy buen partido de Rubén Gabrielsen, la verdad, que, que coge una muy buena actuación y eso también habla de, de, de lo bien que estuvo el equipo en defensa. Y luego, pues nada, eh, Driussi volvió a marcar. La verdad es que está imparable eh, Sebastián Driussi y también es una de las, una de las grandes explicaciones ¿no? de que este Austin esté como está esta temporada. Lo veníamos hablando toda la temporada pasada, Austin era un equipo que nos gustaba mucho, muy sugerente, con una muy buena línea de media puntas, con un buen ataque, pero que parecía que fallaba un poquito en defensa, que le faltaba un poquito de, de peso ¿no? en, la, en la competición y ahí lo tenemos, no segundo en el, en el oeste y cuajando una temporada sensacional. Eh, yo personalmente tampoco me esperaba que fuera así la temporada, es decir, sí que podíamos esperar que, que Austin empezara ya, a convertir en resultados y en puntos todo ese buen juego y las buenas sensaciones que había dejado en la pasada campaña pero lo cierto es que está saliendo todo bastante bien, ¿no? no, no. Está peleando incluso por el primer puesto en la conferencia y de momento es candidato a la Supporter Shield, lo cual no es cualquier cosa. Vamos a ver si consiguen mantener el, el ritmo y el nivel, porque evidentemente es muy difícil, la temporada es muy larga, pero la verdad es que nos gusta lo que estamos viendo de Austin. Vamos a pasar de puntillas eh, por el Toronto Cincinnati, sobre todo para destacar, uno, que Toronto eh, se nos ha caído un poquito de esta jornada y segundo y seguramente más importante, que Cincinnati está bastante bien en las últimas eh, semanas. Esta temporada parece que sí que ha habido un cambio en, en la franquicia, salió Jabstam del banquillo que la verdad es que nunca llegó a hacer cuajar al equipo, tuvo alguna buena racha de resultados pero no, demasiado, no, no ha tenido resultados demasiado positivos desde que asumió el cargo en el banquillo. Y esta temporada, aunque está siendo un poco irregular, por lo menos está saliendo de la regularidad de la derrota. ¿no? La temporada pasada y también la otra desde que debutó en MLS, teníamos una franquicia, eh, no podemos decir irregular, porque sí que era regular, pero irregular en la derrota. Teníamos un equipo que... Ganaba muy poquitos partidos, luego sobre todo no, no mantenía demasiadas buenas rachas de, de puntuación, siempre se nos caía enseguida, era un equipo que recibía goleadas muy fácilmente y no es el caso, esta temporada sí que está jugando... No sé si decir muy bien, porque es verdad que tampoco tiene un estilo de juego especialmente sugerente, no es un equipo eh, que domine, no es un equipo que, que controle los partidos, que tenga un fútbol especialmente ofensivo, pero sí que es un equipo que se está volviendo más pragmático, ¿no? De hecho, eh, los números lo explican muy bien, al final tenemos que la temporada pasada era el equipo más goleado, el equipo que quedó último, el, uno de los equipos eh, que peor competía... De, de MLS Y esta temporada no está siendo del todo así Es verdad que sigue siendo uno de los equipos Más goleados de la competición Pero ya no es el más goleado Y al menos se le está sacando más rentabilidad A esos 11 goles Que son más goles que sin ir más lejos eh, Charlotte, que nos está gustando mucho Inter Miami, que lleva una muy buena racha en los últimos partidos O incluso de DC United eh, quiero decir no está siendo el equipo desastroso que venía siendo en las últimas campañas y esto al final es una buena noticia. Yo no sé si Cincinnati le va a dar para competir por meterse en playoff, aunque ahora desde luego, como decíamos antes repasando la, la clasificación, está no solamente un punto, lo cual es, es muy interesante, eh, lo que pasa es que tienen que mantener los resultados, es decir... Eh, han, han empezado bien, ahora le han ganado a Toronto que es un equipo que también está en la pelea, que era un proyecto muy interesante con Bob Bradley pero al final eh, la liga siempre es una carrera de fondo no y es, es difícil aguantar si mantienen un poquito esa competitividad, ¿no? esa, un poquito esa solidez que no tenían en pasadas campañas y que sí que están teniendo en esta, yo creo que sí que pueden ser un equipo interesante y de la parte de Toronto bueno, explicar que de momento no ha arrancado del todo bien el proyecto de Bob Bradley y está claro que eh, venían de una temporada bastante mala eh, venían de muy malos resultados y se han mejorado es decir, sí que ha habido un, efect un efecto Bob Bradley en el, en el banquillo de, de Toronto porque los resultados de la franquicia están siendo mejores que los de la temporada pasada eh, temas que quizá no están siendo lo suficientemente buenos no para tener, por ejemplo, futbolistas de la talla de Alejandro Pozuelo no que volvió a ser evidentemente uno de los mejores del equipo Jesús Jiménez, del que venimos hablando también en las últimas semanas, volvió a marcar está siendo una temporada espectacular la de Jesús Jiménez que eh, ya suma, lo voy a consultar porque no, no lo tengo en la cabeza pero ya suma eh, siete goles esta temporada en nueve partidos lo cual es una auténtica barbaridad no, no esperábamos un rendimiento tan bueno del delantero español y la verdad es que le está dando bastante sentido y sobre todo le está dando bastante tiempo a Bradley para construir tiempo eh, para que venga Lorenzo Insigne que lo veníamos hablando también desde principio de temporada Insigne ya está fichado, sabemos que llegará eh, a mitad de temporada más o menos, y ahora se hablaba mucho también de Andrea Velotti. Eh, Pablo y yo justamente la temporada o sea, la semana pasada perdón hablábamos de qué encaje tiene Velotti. Eh, evidentemente es un gran delantero, pero dentro de lo, del sistema de Bob Bradley, que está jugando con un punta y con dos enganches, porque tampoco está jugando con extremos, está jugando con carrileros, en este último partido fueron Luca Petraso y Cosi Thompson, y no sé qué encaje tiene Velotti en el sentido de que Jesús Jiménez, eh, ahora mismo es difícil verle fuera del equipo y, o, o lejos del área en caso de que se quede en el equipo. Eh, sabemos que es un delantero que juega bien de espaldas, que sabe asociarse, que no es simplemente un rematador no que puede aportar más cosas al juego, pero no sé si terminaría yo de verlo eh, como enganche a todo esto se suma que también llega Lorenzo Insigne y en esa posición de media punta junto a Alejandro Pozuelo encaja bastante bien no en este 3-4-3 que está planteando eh, Bob Bradley, entonces eh, me cuesta ver un sistema en el que nos encajen bien Jesús Jiménez, Alejandro Pozuelo Andrea Belotti y Lorenzo Insigne todos a la vez en el campo, entonces es verdad que es un equipo que está teniendo carencias que está teniendo problemas, pero que ahora mismo teniendo o pudiendo tener un ataque de lujo tampoco sé si solucionaría los problemas porque nos quedaríamos con alguna pieza relegada al banquillo o obligada a jugar en una posición que no es la suya, entonces bueno, muy interesante lo que nos, lo que nos va a deparar el futuro eh, cercano, ¿no? el futuro más inmediato de Toronto, que sin duda es un proyecto muy interesante pero que vamos a ver cómo encaja no, Bradley esas piezas que le tienen que llegar y que a priori tienen que mejorar evidentemente el nivel del equipo eh, yo la verdad tengo muchas ganas de, de ver a Toronto tengo muchas ganas de, de ver si es capaz de meterse en playoff, porque una vez entras en playoff tu temporada cambia, eres más capaz ya, ya, ya peleas por todo en realidad Porque cualquier equipo que entre en playoff Es como mínimo aspirante al título Y Toronto yo creo que entrando en playoff No solo sería aspirante Sino que incluso podríamos hablar de candidato Siendo que tiene que venir Insigne Y subirá mucho la competitividad del equipo Entonces bueno, este partido nos deja Quería pasar de puntillas Pero al final me he detenido bastante Porque al final eh, Cincinnati es un proyecto Que teníamos muchas ganas de que arrancara Porque no nos gusta ver proyectos Que no que no terminen de funcionar en MLS Y el de Toronto aunque ha mejorado Aún tiene pasitos que dar no Y eso siempre es interesante eh, me voy a detener un segundo, eh, voy a, estoy consultando resultados, disculpad. Eh, sí, me voy a detener un segundo en el Real Salt Lake LA Galaxy, simplemente para comentar que LA Galaxy eh, ha tenido este, este tropezón, sigue estando bastante arriba en, en la conferencia oeste. Como comentábamos antes, sigue siendo el principal perseguidor de Austin, in, de Austin perdón, y de LAFC también. Ojo, con FC Dallas y con precisamente Real Salt Lake, ¿no? que fue quien quien le ganó en este partido, están ahí empatados a puntos los tres, así que no se termina de caer de esa pelea, pero ojo porque ya tenemos un L. Galaxy que la temporada pasada empezó muy bien y terminó cayéndose a mitad de temporada y se quedó sin playoff ¿eh? y tenía muy buena pinta el proyecto de Baney, terminó quedándose sin playoff. No quiere decir nada, no tiene por qué significar nada, pero, pero ojo con LA y Galaxy porque, porque sería una pena que se nos volviera a caer un proyecto que tiene pinta de que tiene que asaltar ¿no? los primeros puestos y estar bastante arriba en MLS. Eh, como comentábamos, Montreal está siendo una de las revelaciones de la temporada, así que también voy a pasar un poquito de puntillas por este eh, Montreal 2 atlanta united uno, en el que, bueno, Atlanta también, estamos viendo un equipo un poquito irregular, Marcelino Moreno marcó, es importante, ¿no? Porque tiene que ser una de las piezas clave de, de este proyecto y, y a ver si consigue también hacerse un poquito con el equipo, aunque ya te digo, resultados un poquito irregulares que no terminan de poner Atlanta donde queremos que esté, ¿no? Donde debe, debería estar eh, esta temporada. Eh, y sí que me voy a detener bastante en el Columbus Crew 3 DC United 0, porque Columbus no estaba teniendo un inicio de temporada especialmente fácil no estaba siendo la mejor temporada aunque la temporada pasada eh, fue bastante peor, tuvo bastante malos resultados y esta al menos parece que está empezando a remontar un poquito Columbus eh, está en playoff ¿no? en, en la conferencia este no está en los puestos de arriba pero es verdad que ha tenido un pequeño despertar y esta goleada sí que puede ser muy interesante, es verdad que la ha conseguido contra DC United que es último en conferencia y está siendo uno de los peores equipos de esta MLS no pudo eh, con este proyecto Hernán Losada, y es una pena, veníamos de 10 años de Ben Olsen y parecía que lo de Hernán Losada era una apuesta muy interesante, un entrenador con una propuesta futbolística eh, ya te digo, muy interesante para, para la competición parecía que podía ser un proyecto a medio o largo plazo no que la franquicia iba a tener paciencia con el sucesor de Olsen, pero las cosas no iban, no iban bien con Olsen y es que Hernán Losada tampoco ha sido capaz de revertir la situación en ya más de un año, ¿no? en un año que lleva en la institución, últimos de conferencia, no están ganando partidos, nueve puntos, es decir, realmente no están tan abajo, están, un punto, están a dos puntos de playoff Pero siguen siendo un equipo poco competitivo y esta vez, pues bueno, nueva goleada, eh, esta vez eh, con un bus crew, con goles de Darlington Rugby, con, con goles de Derrick Etienne y con goles de Pedro Santos, eh, tres clásicos de la franquicia, que fueron muy importantes ya en esa MLS Cup que consiguieron en 2020 y que la temporada pasada se, se cayeron un poquito. Nagby está claro que es un futbolista muy veterano ¿no? y que tampoco se le puede pedir ya lo que se le pedía hace unos años, pero su rendimiento está siendo muy bueno. Yo ya venía diciendo antes de empezar la temporada que iba a depender mucho que pudiera compartir eh, medular con Artur. La verdad es que un Darlington Nagbe que tiene minutos en la medular con Arthur mejora. En este caso incluso compartió medular con Aidan Morris en un tribote poco habitual en, en Columbus Crew y que sin embargo, pues a la vista está, no que dejó muy buenos resultados. Caleporte suele eh, apostar por ese 4-2-3-1 que también le funciona en el que Celarayán se sitúa como media punta pero ante la ausencia ¿no? del, del jugador armenio nacionalizado. Un 4-3-3 bastante sugerente, bastante bonito, y que al final eh, dejó muy buenas actuaciones tanto de Nagbe como de Arturo, aunque no compartieron doble pivote. Aidan Morris también estuvo bastante bien y el equipo en general funcionó bastante. Seguramente a este Columbus lo que le necesitaría sería eh, un delantero centro que asegurara una buena cantidad de goles, porque es verdad que Miguel Berry le ha ganado, le ha comido la tostada a y Zardes, pero tampoco termina de ser ese delantero de garantías que te aporte gol y que le dé tiempo al proyecto para, para crecer y sobre todo que te dé puntos ¿no? para, para estar arriba. Eh, Zardes ya está en otro, en otro punto y de hecho ha abandonado la disciplina, Zardes ya no estaba para asegurarte 15-20 goles. Pero tampoco Miguel Berry parece ser ese delantero. A mí es un delantero que me gusta mucho. Es un delantero que cuando le han llevado balones al área ha demostrado que remata bien y que tiene mucho instinto, pero no sé si quizá le falta un poquito de nivel para un equipo que tendría que tener otras aspiraciones. Desde luego, después de la temporada 2021 que cojo Columbus, seguramente con meterse en playoff y poder estar compitiendo con los de arriba debería valerle. Pero es una pena que un proyecto tan bueno, ¿no? que hace dos años no nos dejó tan buenas sensaciones, eh, no esté terminando de arrancar y se haya quedado ya en un nivel medio un poquito decepcionante, quizá. Eh, sigue teniendo a piezas muy importantes como el Eurum, como Jonathan Mensah, que siguen jugando muy bien, insisto, el doble pivote de Artur Inakbe. Eh, Celarayan es uno de los mejores futbolistas de la competición, aunque, bueno, hablando de Celarayan, también es positivo que Columbus haya sido capaz de ganar sin su gran estrella y no solo de ganar, sino de golear, ¿no? Eh, entonces bueno, vamos a ver a este Columbus si es capaz de, de mantener esta, esta racha ¿no? Si, este, si esta goleada le permite mantenerse en puestos de playoff y peleando con los de arriba Porque desde luego el equipo de Cale Porter siempre es un equipo interesante de ver ¿no? Con un fútbol rápido, con un fútbol dinámico Son partidos normalmente bastante entretenidos los de Columbus Crew Con bastante ataque, con bastantes ocasiones Así que yo creo que, que sería muy interesante ¿no? que Columbus pudiera mantener eh, los buenos resultados y que al final de temporada lo tuviéramos peleando arriba pasando al siguiente partido tenemos a Orlando City que le ganó a Charlotte un equipo que, del que venimos hablando mucho del que bueno, nos viene gustando bastante en la mayoría de partidos un equipo que también le gusta tener la pelota un equipo que sin grandes nombres eh, está jugando bastante bien ¿no? y está dejando muy buenas, muy buenas sensaciones sobre todo bueno eh, Bender ¿no? en, en la banda que en este partido pues, no pudo actuar pero que nos estaba gustando mucho, Christian Fuchs que está cuajando una muy buena temporada en Charlotte y que está siendo uno de los baluartes, no uno de las de los motivos por los que el equipo está compitiendo también, pero es verdad que no tuvo el mejor partido en, en esta jornada ante Orlando City. Jugó bien, la verdad. Eh. Tuvo la pelota, atacó bastante, incluso bueno comentamos en la temporada de Fuchs, Fuchs fue quien, quien marcó el gol, pero Orlando, esta temporada también está bastante arriba, y ojo, porque puede ser uno de los equipos también revelación en ese sentido, no viene haciéndolo muy bien en estas últimas campañas, pero quizá no esperábamos ¿no? que estuviera peleando por los primeros puestos de su conferencia esta temporada, y lo está haciendo muy bien, eh, en esta ocasión insistimos, ganó eh, por dos goles a uno, con goles de Ruán y de Facundo Torres, asistido por Ruán en un carrero espectacular del lateral de Orlando que también, eh, por detenerme un poquito aquí, Ruán es uno de los jugadores que sobre los que se tiene que sustentar no este Orlando, un jugador que es fijo en su posición, que cuando está bien es de los mejores laterales derechos de la competición y que esta vez pues de, de, gol y asistencia para, para ganar a Charlotte, así que eh, partido muy positivo para el lateral. También hay que destacar el gol de Facundo Torres, ¿no? Un jugador que tiene que ser importante, un jugador que tiene que ser, eh, está llamado a ser uno de los mejores de la competición, ¿no? Yo creo que quizás está hablando menos de él porque hay otros jugadores que están rindiendo mejor, pero Facundo Torres tiene que ser uno de estos nombres que o bien eh, marcan una era ¿no? en, en MLS y son uno de los mejores jugadores de la competición durante muchas temporadas o bien eh, al final terminan explotando y, y ganan un buen fichaje, ¿no? consiguen un buen fichaje para Europa eh, Buen partido ¿no? del, del jovencísimo futbolista de Orlando City en el que lo vimos actuando en banda también metiéndose un poquito por dentro de vez en cuando porque sabemos que es un jugador muy móvil eh, pero sobre todo actuando en esa banda derecha ¿no? desde la que fue... Eh, muy penetrante no desde la que también marcó ese gol acompañando a Ruan a la contra y bueno mantiene un poquito también a este Orlando City que también tenía que tener esta temporada eh, en Alexander Pato en uno de sus grandes valores pero que no lo está teniendo el caso de Orlando es un poquito eh, lo que veníamos comentando también con Columbus Crew un equipo que a día de hoy y en este momento no tiene un delantero-gol, ¿no? un hombre-gol que, que le asegure también una buena cantidad de goles y de puntos al final de la temporada, pero está compitiendo muy, muy, muy muy bien y esa segunda línea está siendo muy productiva. Aquí es donde entra Facundo Torres, veníamos hablando. Facundo Torres es un jugador con gol, es un jugador con llegada y tendrá que demostrarlo más que nunca porque Pato vuelve a estar lesionado porque Cancara no parece tampoco eh, cara a ser el futbolista, ese delantero ¿no? de, de, de renombre ¿no? y, y con, con presencia... Que, que tiene que mantener la temporada de un equipo que pretende estar arriba y desde dar el dique, es verdad que Orlando no ha tenido ese delantero que que le asegure ¿no? esos 15 o 20 goles que siempre son tan importantes para los equipos que están arriba. Tampoco lo necesita, en el sentido de que tenemos a equipos como el que tampoco tiene una figura de delantero muy clara, como Fila Union, que también son, son los dos líderes al final de, de las conferencias, tampoco tienen esa figura del delantero. Pero es verdad que te ayuda mucho no, a la hora de conseguir una supporter shield. Eh, por ejemplo, la temporada pasada teníamos a New England, en el que sí, Adam Buxa podía ser un poquito esa figura no del del delantero centro goleador, aunque sus cifras goleadoras tampoco fueron ninguna barbaridad, pero sí que es verdad que al final tenías a Gustavo Bou, que era un jugador con bastante gol, eh, Carles Gil daba muchas asistencias, eh, Tejon Buchanan también aportó su cuota de gol, Buxa, insisto tuvo buenas cifras, entonces al final estaba bastante bien repartido. No me parece el caso de Orlando en el que, aparte de Facundo Torres, no veo que haya demasiados jugadores con gol no que pueden garantizarte más de 10 goles no y que al final son esenciales si quieres estar arriba, pero es verdad que se está repartiendo muy bien no el gol en Orlando City, un equipo que tampoco es que esté marcando pocos goles, lleva 12, no es, que, no, no es de los que más goles está marcando en la competición, pero tampoco es que lleve una cantidad baja de goles. Fila Junior va líder con 13, así que lo que están sacando es muy buen rendimiento de los goles. Eh, al final tenemos un equipo que está compitiendo muy bien, la verdad es que Oscar Pareja está, está dibujando un proyecto muy interesante, que ya lo era hace dos temporadas cuando llegó a la final del torneo en MLS bac que la temporada pasada, pese a que tuvo algo de irregularidad, también fue un proyecto muy interesante y un equipo muy difícil de batir, y que esta temporada yo creo que ha dado un pasito adelante. Estamos viendo un equipo que quizá no está... Tan enfocado a tener la pelota, quizá es un equipo que sabe sobrevivir mejor si no tiene el balón. La temporada pasada, en partidos en los que el equipo de Oscar Pareja no tenía la pelota, sufría más. Esta temporada sabe no tener la pelota, sabe ceder un poquito la iniciativa y sabe luego atacar los espacios que se generan de los errores del rival. Sabe contragolpear, como vimos, precisamente contra Charlotte, ¿no? marcando al contragolpe. Y, y es muy importante, ¿no? que es un equipo que está ganando eh, nuevas formas de acercarse al gol y a la victoria. Y eso también es, es muy interesante en un equipo que quiere estar arriba. Volviendo al ejemplo de New England Revolution, vemos como la temporada pasada eh, el equipo de Carles Hill tenía bastantes vías hacia el gol. Porque era un equipo que le gustaba salir desde atrás, pero sin embargo también le gustaba mucho el fútbol directo. No tenía problemas en jugar con Buxa para bajar balones. Los movimientos entre líneas de Bow y de Hill le hacían llegar muy fácil al, al área rival. Luego tenían desborde por fuera con De Juan Jones, con Taysom Buchanan. Entonces era un equipo con muchas alternativas, ¿no? que te sabía competir aún sin balón, que te sabía atacar con pocos toques y que te podía marcar gol y ganar el partido en cualquier acción. Creo que esto es un poquito lo que está haciendo Orlando esta temporada y me parece muy interesante, insisto, porque. Si queremos que el equipo esté arriba o si Oscar Pareja quiere que el equipo esté arriba, va a tener que ganar en muchos contextos, ¿no? Cuando domine, cuando no, cuando tenga la pelota, cuando tenga que ceder la iniciativa, en partidos que se pongan a favor y en partidos que haya que remontar. Entonces, muy interesante, ¿no? Que Orlando haya sido... Eh, esté siendo capaz, ¿no? De mantener eh, el nivel, que esté siendo capaz de competir y que lo tengamos ahí arriba. Eh, pasando al New England Revolution 2, Inter Miami 0... Eh, lo primero que habría que comentar es que New England ha ganado ¿no? y eso yo creo que es, es importante porque sabemos que venía de tener resultados bastante negativos, de no convencer demasiado, de, de quizá no encontrar en las piezas diferenciales todo, todas las certezas ¿no? que venía teniendo en otras temporadas y es buena noticia que haya ganado. Podríamos hablar de que Inter Miami jugó bastante rato con un futbolista menos e incluso con dos menos al final del partido, un momento en el que ya New England tampoco pudo hacer más sangre porque el marcador se mantuvo en 2-0, a pero sí que es verdad que eh, los puntos al final son lo que te da la vida y son lo que te permite competir como mínimo, a New England le ha permitido... Eh, escalar posiciones, ponerse un poquito más arriba y pensar ya en asaltar los puestos de playoff. Insisto, están a solo un punto de Atlanta United, a dos de Columbus Crew, a tres de New York City. Entonces, bueno, no se han descolgado, no siguen ahí en una conferencia, como decíamos, una conferencia este, que está siendo súper competitiva, porque al final entre el último y el cuarto lo estoy mirando y hay cinco puntos de diferencia. Esto, esto nos deja ver que, que, que está siendo una temporada competida, que no hay ningún proyecto que se vaya a caer y que no vaya a estar peleando por playoff y que quizá tengamos una última jornada en la que todos los equipos tengan posibilidad de meterse en playoff, incluso los de la, las últimas posiciones entonces volviendo a New England interesante, ganar, respirar eh, también sobre, contra un rival que venía haciéndolo muy bien como Inter Miami, así que tampoco era un partido tan sencillo, no, tan fácil de, de sacar adelante y bueno, de nuevo con un Carles Hill que, que es diferencial, ¿no? que es ya sabemos que es de los mejores futbolistas de la competición y lo volvió a demostrar. Eh, su partido fue excelente, estuvo en todas las zonas del campo. Esto es una cosa que veníamos hablando que quizá no le beneficie del todo, ¿no? Tener que estar en todas las zonas del campo porque está pisando demasiado a menudo zonas de creación y, y, y al final no puede estar en todos los sitios, pero es que en este caso sí. Eh, tocó muchísimos balones en zona de creación, tocó muchísimos balones en zona de finalización, eh, Llevó el juego del equipo, trasladó el balón a campo rival, eh, también estuvo para dar el último pase. Eh, yo voy a dar un par de datos sobre su partido. En un partido en el que New England ganó 2-0, que tampoco brilló demasiado, Carles Hill dio 98 pases. 98 pases para un futbolista que es prácticamente un mediapunta. Pero es que dio 6 pases clave, es decir, 6 pases de Carles Hill terminaron en disparo a puerta. Es muy difícil perder partidos cuando tienes a Carles Gil en el campo en MLS. Y eso creo que es un gran de mérito del equipo de Bruce Arena esta temporada porque es que no le estaban saliendo las cosas. Hablo de estaban porque viene de ganar, pero no le están saliendo demasiado bien las cosas. Y un jugador que te pone seis veces en posición de disparo en un partido eh, es, es, es demasiada diferencia respecto al rival como para que no lo aproveches. Entonces, otro partidazo de Carles Gil. Marcó Carles Buxa. Que es muy importante también, porque al final, insisto, creo que es el hombre gol, ¿no? De, de New England, el que tiene que llevar un poquito el peso, ¿no? De goleador de, de New England, ya que Gustavo Bou eh, esta temporada parece que ni está ni se le espera. No estaba, esta vez otra vez, no estuvo en convocatoria y no parece que, que, que New England pueda con, confiar demasiado ¿no? en el argentino. Y también por destacar, marcó también eh, Rivera, ¿no? El, el joven futbolista de New England, que. Está jugando sus primeros partidos, ¿no? primeros compases del, del jugador en New England y muy interesante que empiece a marcar ya también, sobre todo, porque en ese 4-4-2 en rombo que, que plantea Brusarina, eh, necesita otro punta y ante la ausencia de, de, de Gustavo Bou, es importante no eh, pensar que, que también Rivera quizá pueda ocupar esa posición, así que vamos a ver si, si... Tenemos la suerte de tenerle a menudo en el campo y, bueno, es un jugador que tendremos que tener en cuenta y que tendremos que, que vigilar muy de cerca en las próximas jornadas porque, bueno, puede ser uno de los grandes jóvenes ¿no? de, de la competición. La verdad es que está teniendo un inicio de temporada muy bueno, 19 añitos solamente. La verdad es que, <coughs> perdón, lleva solo tres partidos, de los cuales... Solo uno, este último como titular contra Inter Miami y ya ha marcado un gol. no Sale a un gol cada partido y medio más o menos, no cada 120 minutos. Así que bueno, vamos a ver si consigue seguir jugando y sobre todo seguir marcando. Desde luego este gol le tiene que dar confianza y sobre todo le tiene que dar confianza a Bruce Harina para, para seguir confiando en el muchacho. Eh, otro partido en el que uno de los dos eh, equipos acabó con dos jugadores menos fue el Chicago Fire. New Red Bulls, también es verdad que fue ya al final del partido en cinco minutos fatídicos en los que Chicago Fire perdió a John Durán y a Rafael Zichos eh, ya, bueno, venía perdiendo eh, eh, bueno, venía empatando, sí, perdón, venía empatando uno a uno eh, Chicago Fire contra el New Red Bulls la verdad es que parecía que el equipo podía sacar un punto no que podía sacar un resultado interesante pero el gol de Kimala, Kim, sí, de Kimala, perdón eh, mató a Chicago Fire, que es un equipo que no está para desperdiciar eh, ocasiones así porque está penúltimo en, en la conferencia Y terminó encajando dos goles, no es habitual ver a Chicago Fire encajar dos goles en un partido Porque lo comentamos, la temporada de Chicago Fire a nivel defensivo está siendo muy buena Sigue siendo el equipo menos goleado de toda la competición, eh, junto con New Red Bull precisamente Y porque es Lonina del que luego hablaremos un poquito más adelante. Está haciendo una temporada fantástica. Y es que al final encajó también ese último gol ya eh, con el tiempo de descuento, todo de Climala, de penalti, ya con dos jugadores menos. La verdad es que se le terminó de caer por completo el equipo en, a, a, al final del partido a Ezra Hendrickson. Eh, y es una pena porque tenía pinta de que podía ser una buena victoria para ponerse en puestos de playoff y a pelear ¿no? en, en, por, por los puestos de arriba. marcó Shakiri, por destacar algo, desde el punto de penalti, pero el equipo le faltó... Fortaleza mental, le faltó eh, seguramente oficio para aguantar bien el partido, para competir y para que no se le fue en los últimos 15 minutos y de la forma que se le fue, ¿no? Con dos expulsados y de una forma un poquito desagradable. Por destacar a buen New Red Bulls, que insisto, era la gran apuesta de Pablo esta temporada, ¿no? Para, para la MLS Cup, diría que lo dio como campeón en, en nuestra en nuestra quiniera, en nuestras predicciones. Gran partido de Luquiñas y gran partido de Cristian Cáceres. También jugó bastante bien Frankie Amaya, eh, perdón, Frankie Amaya, que es un futbolista que yo venía hablando ya durante toda la temporada y también lo dije mucho la temporada pasada, es un jugador que a mí me encanta, que yo creo que tendría que, que haber tenido más oportunidades, más continuidad, porque creo que es un futbolista fantástico, que, que es una pena que no, no estaremos disfrutando todo lo que debíamos y insisto, buen partido ¿no? del, del centrocampista de, de la franquicia de Nueva York en, en, contra el Chicago Fire, bastante participativo con bastante acierto, no siempre generando ventajas para, para su equipo, eh, es un jugador que la verdad es que eh, te aporta mucho en el juego en el sentido de que siempre encuentra la solución. Y eso no es fácil en un centrocampista. Hay muchísimos centrocampistas y le pasa, por ejemplo, mucho a New England, del que hablábamos antes. Eh, New England no tiene eh, centrocampistas demasiado diferenciales más allá de Carlos Hill, evidentemente. No tiene jugadores de base de la jugada que te, que te dé ventaja, ¿no? Que te pongan al equipo a jugar 20 o, o 15 o 20 metros más adelante, no que siempre acierten con el pase que bate líneas y Frankie Amaya es uno de ellos, ¿no? es un jugador que arriesga, es un jugador que conduce, es un jugador que te intenta poner siempre un poquito más adelante y te intenta llevar a campo rival. no Además es un jugador que sabe esperar la pelota entre líneas y la verdad es que es un jugador que yo me gustaría ver eh, con la continuidad y con, y con el acierto que está teniendo esta temporada. Y luego tenemos el caso de Luquiñas, eh, también un futbolista muy joven, un futbolista muy interesante eh, que tenemos esta temporada en MLS, que está siendo ya... Bueno, no es tan joven porque tiene 25 años, ¿no? Pero, pero es un jugador que, que nos está sorprendiendo, que la verdad es que está dejando muy buenas actuaciones. Eh, jugando en banda, sobre todo, lo que está aportando es desborde y eso creo que es muy interesante. Es un jugador que quizá no interviene tanto en un partido pero también desborda bastante, no que es capaz de, de crear ocasiones en, en, los últimos, en los últimos metros, no de tres cuartos en adelante siempre es un seguro, darle la pelota, no suele devolverla de primeras o no suele pasarla atrás, es un jugador que encara, es un jugador que lo intenta y creo que es muy interesante. Eh, por hablar un poquito del colectivo, New Red Bulls eh, está siendo un equipo muy interesante de ver, la verdad, un equipo que está queriendo... Lleva iniciativa, tener la pelota. Es un equipo que está intentando atacar mucho, sobre todo. Es un jugador, o sea, perdón, un equipo que, aunque le guste tener la pelota, no le gusta eh, moverla intrascendentemente. ¿no? Le gusta atacar, le gusta ser directo, le gusta generar ocasiones. Y la verdad es que es un equipo que está siendo muy atractivo de ver ¿no? en esta temporada. Vamos a pasar al Sporting Kansas City 2, FC Dallas 2. Empate eh, entre estas dos franquicias que también están cuajando una temporada bastante buena ambas ¿no? Sobre todo FC Dallas que lo tenemos ahí peleando bastante arriba en, en la conferencia oeste eh, Sporting Casa City quizá está un poquito más lejos de, la, de los puestos de arriba Está peleando por entrar en playoff pero de momento no está encontrando continuidad Y bueno FC Dallas que sí eh, está siendo uno de los grandes destacados de de esta temporada y que este partido también lo podía haber ganado si no fuera también por la expulsión de Servania, ¿no? que también lo dejó con un jugador menos y que lo obligó a jugar casi los últimos 20 minutos de partido o 25 minutos de partido con un jugador menos. No pudo aguantar y al final Daniel Saló y empató el partido para, para el equipo de Kansas. Por destacar a en y Dallas, creo que es importante hablar de eh, Jesús Ferreira, futbolista que la temporada pasada, junto con Ricardo Pepi, ya fue el mejor de la franquicia y que esta vez Volvió a marcar, ya ha igualado a su padre en goles en MLS y también lo ha hecho, como comentábamos en Twitter hace un rato, con el 10 en la espada, con el brazalete de capitán. Es un futbolista totalmente eh, imprescindible para Xidalas. es un jugador que a mí además en lo personal me encanta, me parece un jugador descomunal y que si no encaja en un contexto más exigente quizá en el fútbol europeo es porque tiene un carácter y una forma de ser un poco particular a mi entender, Creo que es de ese tipo de futbolistas un poquito más eh, fríos, quizá, ¿no? Que, que en, en algunas ocasiones, quizá, en, según qué contextos, no, 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 no rindan. Yo lo comparo un poco con eh, Pablo Enrique Ganso, ¿no? Un jugador muy genial, un jugador de toques muy, muy extensos Ojo, no en el estilo de juego, porque Ganso era un centrocampista y, y Ferreira es delantero, pero sí en el estilo, ¿no? En el carácter, en ser un jugador quizá... Eh, con un carácter más apagado en algunos tramos del partido, tendente quizás desconectar a veces, pero que cuando le das la pelota siempre te lo resuelve. Siempre aporta ventajas, siempre te da el buen pase, siempre te pone de cara, siempre pone al equipo a jugar 20 metros más adelante, siempre encuentra la buena solución y es un futbolista que como delantero eh... No, no, tiene, no tiene comparación en, en MLS yo de hecho incluso pienso que está teniendo poquita intervención en los partidos porque estoy viendo un Ferreira que sí que está actuando como delantero-centro una cosa que yo la temporada pasada no esperaba pensaba que el, 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 el sustituto de Ricardo Pepi en esa posición de 9 puro de punta sería otro y al final está siendo Ferreira está jugando de delantero-centro con todas las de la ley siendo que la temporada pasada incluso jugó como media punta en un 4-2-3-1 esta temporada está jugando arriba y la verdad es que lo está haciendo muy bien eh... Las veces que interviene siempre da ventajas. Además, eh, está marcando goles, está produciendo. La temporada pasada yo no me cansaré de decirlo. Entre goles y asistencias produjo lo mismo que Ricardo Pepi, un jugador del que se habló muchísimo más, también porque era más joven, pero es que Jesús Ferreira tiene 21 años, es nacido en el año 2000, es decir, es un jugador que, que tiene muchísimo futuro y que, y que está demostrando en MLS que está para algo más. Esta temporada ya son 6 eh, goles en 9 partidos, muy buen rendimiento de Jesús Ferreira, que además bueno, lleva una asistencia, esto es lo que, lo, lo que muestra y lo que marca, es que no está jugando... Eh, de, en el mismo rol que la temporada pasada, no, en la que sí que asistió más de lo que marcó. Este año está marcando muchos goles y esto también demuestra que es un delantero y un jugador total. Jugador que lo puedes poner a meter goles, pero también lo puedes poner a repartir juego, a asistir, a dar ese último pase. Entonces, eh, gran, gran parte de las posibilidades que tiene Sidalas, no solo de competir en los puestos de arriba en la temporada regular, sino de ser candidato al la MLS Cup, creo que pasan porque Jesús Ferreira esté bien. Por destacar más cosas en FC Dallas, marcó Alan Velasco, también un futbolista joven, eh, de estas. de estos talentos ¿no? emergentes que tiene MLS y que a, últimamente eh, viene pescando muy bien en Sudamérica, que marcó un auténtico golazo en de libre en directo. Eh, entró por toda la escuadra y también es un jugador al que hay que seguir muy de cerca, ¿no? Porque. porque. Es de ese talento que MLS tiene que proteger, está claro que MLS últimamente está generando mucho talento nacional, prueba de ello es la selección que tiene una de las medias de edad más bajas de, de, del planeta, pero también está captando muy buen talento de Sudamérica, La Velasco en el concreto viene de Argentina, 19 añitos nada más y la verdad es que está rindiendo bastante bien, vamos a ser pacientes con él porque evidentemente este tipo de talentos necesitan tiempo para adaptarse a una nueva liga, a un nuevo fútbol, pero para mi gusto eh, va por el buen camino, ¿no? ya lleva dos goles en siete partidos, también ha dado dos asistencias, con lo cual lleva cuatro goles generados de forma directa en siete partidos, así que creo que tenemos motivos para pensar que, que va a ser una buena temporada en el global de Alan Velasco y es uno de los jugadores ilusionantes ¿no? que tiene eh, FC Dallas también junto a Pola Riola, uno de los, gran, de los últimos fichajes también de esta temporada, y sobre todo también me quería detener un minutito, si me lo permitís, en Paxton Pomical, un futbolista que, que nos encanta, un futbolista que lo pasó mal con aquella lesión tan larga que tuvo, que luego la temporada pasada tuvo que entrar al equipo en una posición que quizá no era la suya, actuando mucho en banda y que esta temporada ya más en la base de la jugada, más con metros para conducir, más en una, en una posición y en un rol en el que puede desarrollar su fútbol, está siendo uno de los mejores de la temporada, nos alegramos muchísimo por, por Paxton Pomical. Vamos a hablar de New York City, que comentábamos antes que había ganado por 3 goles a 0 a San Jose Earthquakes. Vuelve a golear el campeón, que viene de marcar más de 10 goles en sus últimos 3 partidos. Eh, y esto es una buena noticia, porque... New York City es uno de los equipos que más nos atraía la temporada pasada no por nada fue el campeón y es un equipo que queremos que esté arriba a destacar el partido de Keaton Parks un futbolista que también muy joven eh, pero que ya tenía que dar un paso adelante la temporada pasada terminó no jugando todo lo que a mí me hubiera gustado en lo personal porque eh, Maxi, eh, también Morales, eh, solían jugar en el centro del campo y le quitaban un poquito el sitio también James Chance antes de salir eh, rumbo a Escocia, aunque también actuaba como central en muchas ocasiones, como sabéis pero Keaton Park es un futbolista que ya con 23 años tenía que dar un pasito adelante eh, esta temporada ya tiene 24 Parece que sea un futbolista muy mayor, parece que parece que sea un futbolista en el que ya no merece tanto la pena confiar, pero a mí es un jugador que me encanta y creo que hay que romper una lanza en favor de estos futbolistas, como por ejemplo Mikhailovich, que también tiene 23 o 24 años y que esta temporada está cuajando un temporadón. Entonces creo que hay que confiar ¿no? en estos jugadores que ya han pasado los 22 23 años pueden seguir explotando. Incluso, por ejemplo, en el caso de Keaton Parks, que es centrocampista, sabemos que normalmente cada posición o cada línea del campo tiene sus tiempos. Por poner un ejemplo muy mediático, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Luka Modric, no explotaron y se convirtieron en uno de los mejores en su posición hasta pasados unos 28 años. Entonces, o oh, 27, 28 años. Entonces, bueno, Keaton Parks... Con 24 años, yo creo que sí está cuajando esa temporada que esperábamos de él. Está pisando zonas eh, que no le veíamos pisar quizá por timidez, quizá porque no tenía esos galones en el equipo en otras temporadas, pero este año sí se siente... Uno de los líderes del equipo, un jugador capaz de, de echarse el equipo a la espalda, que está interviniendo mucho en cada partido, con mucho acierto también, y que yo creo que, que es muy interesante no tenerle tenerle como uno de los destacados de esta temporada, pese a que no es de los más jóvenes, creo que es interesante pensar en él como uno de los jugadores que tienen que reivindicarse y que pueden dar un paso adelante, ¿no?, esta temporada. Así que eh, me alegro mucho por Quito en par, que por cierto marcó, no lo he comentado, pero aparte de su buen partido, es que además marcó, también jugó muy bien Santiago Rodríguez, aunque no marcó. Eh, también, por comentar, eh, dos goles de suplentes, ¿no? Eh, marcaron el 2-0 y el 3-0 Gabriel Pereira y Chris Gloster, que entraron en la segunda parte. Es verdad que de esta goleada dos de los, últimos, de los tres goles llegaron en los últimos 15 minutos de partido, pero bueno, goleada del campeón, que ojo porque... Empieza a acercarse los puestos de, de cabeza. Está compitiendo muy bien en el este. Eh, recordemos, está siempre, solamente a cinco puntos de, de la cabeza, de dice Union, así que vamos a seguir muy de cerca a a New York City porque además Valentín Castellanos tampoco ha terminado de despegar. Ha tenido buenas actuaciones, ha marcado goles, eh, ha jugado bastante bien algunos partidos pero sigue teniendo un rendimiento un poquito irregular y como Castellanos arranque a marcar goles eso van a ser muchos puntos de cara a final de la temporada y podemos volver a tener ya sin eh, la distracción de la Conca Champions a New York City en los puestos de, de cabeza y peleando otra vez no sé si por la supporter sí, pero por supuesto siendo candidato, incluso favorito al MLS Cup, vamos a ver si siguen goleando, si siguen sacando buenos resultados en los próximos partidos, pero desde luego eh, venían de, una de empezar una, una temporada bastante aciaga ¿no? eh, una temporada que no parecía que fuera a aportarles demasiadas buenas cosas, han remontado los resultados como también por ejemplo lo ha hecho Columbus Crew y ahora se han puesto a, a pelear arriba por todo, vamos a ver en este caso si es el mismo caso que Seattle Sounders eh que ya te insisto, lo he comentado antes, lleva tres partidos menos que algunos equipos, lleva solo siete partidos porque le está coincidiendo en, en calendario con la CONCA Champions, en la que le va muy bien, en la que está en la final y en la que empató, en la que empató el otro día contra Club León, si no me equivoco. Entonces, vamos a ver si podemos eh, tener un campeón de, de CONCACAF de Conca en MLS. Pero sí que es verdad que esperemos que siete el sound cuando recupere estos partidos que tiene de menos. Pueda ser eh, seguir el ejemplo ¿no? de New York City, que a esto venía. Lo que estaba comentando, ¿no? Ganar dos o tres partidos seguidos y poner, poder colocarse en la cabeza, que es donde esperamos que este sea del sounder. Recordemos que yo en mis predicciones lo puse o finalista o campeón. Así que confío bastante en Brian Smetzer y, y en sus chicos, que esta temporada, ya sin bajas, tienen que ser uno de los mejores equipos de la competición. Y luego, simplemente mencionar el Nashville 1 Philadelphia Union, y eh, cerraremos el repaso a la jornada con el Los Ángeles Galaxy, eh, perdón, los Ángeles Los Ángeles FC 2 Minnesota United cero, eh, partidazo espectacular de Diego Palacios eh, este jugador la verdad es que cada día me sorprende más eh, no esperaba tampoco este rendimiento pero desde el carril izquierdo está teniendo un rendimiento espectacular eh, el otro día estaba buscando unas estadísticas porque recuerdo que las consulté en su momento y me impresionaron desde el lateral izquierdo Diego Palacios el otro día dio 58 pases más que muchísimos centrocampistas de los buenos esta jornada en MLS pero es que ganó 8 de 9 duelos es una auténtica barbaridad lo de Diego Palacios en este último partido eh, que además asistió también en, en uno de los goles, asistió eh, específicamente en el gol de eh, José Cifuentes y al final del partido, Cifuentes también un futbolista total que está jugando muy bien desde hace mucho tiempo ya en el AFC, que está siendo un centrocampista total, pisando un montón de zonas con mucho acierto, moviéndose donde lo necesite el, el equipo que en este caso no fue titular y aún así pudo entrar y marcar, está aportando muchísimo José C. Fuentes al AFC, y un AFC que le están funcionando muy bien los fichajes, que Lina Costa está jugando muy bien, Ilyes Sánchez le está dando mucho sentido y mucho equilibrio al equipo desde ese centro del campo como me dice, centro un poquito más posicional Acosta está teniendo más libertad para moverse en este último partido también Latif Blessing, un jugador que sabemos que desde el centro del campo se mueve muchísimo y pisa muchísimas zonas, también le dio bastante dinamismo a, a LAFC eh, Chicho Arango jugó un buen partido pese a que no marcó ha vuelto a la titularidad, yo era un jugador que pensaba que sería un candidato a máximo goleador esa temporada en MLS y no está siendo titular indiscutible, lo cual nos sorprende bastante. Y luego, eh, por destacar una cosa que vengo, vengo comentando en los últimos directos, Carlos Vela volvió a jugar bastante bien, el equipo en general jugó bastante bien, pero se volvió a quedar sin marcar. Carlos Vela, que es potencialmente uno de los mejores futbolistas de la competición y que no le está dando el gol que se podría esperar y que debería necesitar un equipo como el EFC para estar en la cabeza. Esta vez eh, volvieron a marcar, como comentábamos también antes, Dos suplentes para el IFC y esto no impide que estén eh, sacando partidos, ganando y, y sacando los resultados que le están teniendo le están poniendo como líder en la conferencia oeste y que de momento está siendo inapelable. Austin le está siendo de muy cerca, está consiguiendo muy buenos resultados, pero es que además el, eh, el IFC con Cherundoro en el banquillo, está jugando muy bien, está volviendo a ser un EFC muy propositivo, con mucha iniciativa, con mucho balón, con muchísimas ocasiones, es un torrente ofensivo y la verdad es que es un proyecto súper interesante que, como hemos comentado, eh, con Bradley ya parecía que no tenía más continuidad, es una pena porque Bradley es un gran entrenador, pero bueno, Bradley ahora tiene el reto de levantar a Toronto y Cherundoro lo está consiguiendo con el EFC, la verdad, celebramos porque queríamos volver a ver al EFC no solo en playoffs sino también compitiendo por llevarse la MLS Cup y compitiendo también, ¿por qué no?, por llevarse la Supporter Shield, que esta temporada, de momento, eh, está siendo el equipo que sería campeón de Supporter Shield, porque lleva 22 puntos, eh, dos más que Austin, como comentamos, y dos eh, y cuatro más que Philadelphia Union, que es el, el líder de la otra conferencia, de la conferencia este. Así que, muy buenas noticias que, que el IFC eh, haya vuelto ¿no? y que esté siendo uno de los equipos que están dinamizando y dándole muchísimo picante y muchísimo interés a esta MLS 2022. Vamos a dejar el repaso de la jornada 9 aquí, en, lo cerramos con el LFC que fue el último partido de la jornada. Y ya por cerrar el directo vamos a comentar un par de cositas que tienen que ver con, con el USM National Team y con jugadores que quizás se le escapen. El primero de ellos es Gabriel Eslonina, que venimos hablando estas últimas semanas, estos últimos días, de que Polonia le está siguiendo de muy cerca y parece que le ha hecho una propuesta para que sea el portero de futuro ¿no? de la selección polaca. Nosotros ya lo hemos comentado muchas veces, nos parece un error que, que Estados Unidos quizá no apueste un poco más por él, que no lo haya metido ya en alguna convocatoria, aunque sea como segundo o tercer portero, porque es un portero que ahora mismo es de los mejores de MLS con 17 años y que, si no pasa nada raro, va a ser uno de los grandes porteros de, de MLS en los años que vienen. Eh, sin embargo, Slonina esta vez no es eh, noticia solamente porque esté, pues insisto, eh, entrando en las quinielas de Polonia, sino porque también está entrando en las quinielas de equipos de Premier. Eh, ya está sonando para varios equipos de Premier, de los cuales no se ha revelado el nombre, pero parece que hay buenos equipos de Inglaterra que le querrían tener ya, que le querrían reclutar y que seguramente le están siguiendo para ver cómo avanza la temporada. De momento sigue siendo el portero menos goleado de la competición y si sigue por ese camino, yo creo que en la temporada de viene le podemos tener un fútbol más competitivo como puede ser, sin ir más lejos, la Premier League. Y el otro nombre que queríamos comentar antes, o que al menos yo quería comentar antes de terminar el directo, es el de Kate Cowell, el delantero de San José Earthquakes que. Eh, se está hablando de que está pidiendo la nacionalidad mexicana para poder jugar con la selección de México. También tiene cierto sentido, la verdad es que no está entrando en los planes de Berhalter, tampoco se lo estaba ganando seguramente porque su rendimiento no está siendo tampoco tan bueno como para pensar que pueda quitarle un sitio, eh, evidentemente a los Pulisic, eh, Reina, Brendan Aronson, pero también a los PFOC, a los eh, Timo Ziguea. Eh, a los Ricardo Pepi eh, luego también a Matthew Hoppy ¿no? que, que también viene entrando en, las últimos, en los últimos meses, aunque no en las últimas convocatorias sí que entró en la, en la Gold Cup entonces cuesta pensar ¿no? que Kate Cowell en el futuro cercano pueda tener sitio en, en, en el US Men National Team aunque evidentemente sigue siendo un futbolista muy joven que si explota y mejora su rendimiento es un futbolista con muchísimo, con muchísimo potencial y muy interesante desde una perspectiva tanto física como técnica ¿no? es, un, es un portento físico que además tiene finura ¿no? a la hora del de, de gesto técnico, así que es un jugador muy interesante, pero que tiene que mejorar un poquito en esa consistencia, ¿no? en el juego, en esa regularidad, para, para que sea considerado ¿no? también uno de los jugadores eh, con más potencial de MLS. De momento, el USM National Team parece que que no cuenta con él, que, que no le tienen los planes, a menos Berhalter, y sí que podría entrar en los planes de eh, México, de Tata Martino, porque, insisto, está pidiendo la nacionalidad mexicana y seguramente no quiere cerrarse esa puerta. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas y por el momento lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a los que habéis estado al otro lado siguiendo el directo, también muchas gracias a los que estéis escuchando esto en el podcast, eh, sabéis que lo subiremos al día siguiente, lo estaréis escuchando ya eh, como, como máximo en el martes, y bueno, muchas gracias también porque evidentemente es el primer directo que hago yo solo. Pablo no ha podido estar, aunque bueno, no queríamos faltar a, a nuestra cita para repasar la jornada. Insisto, gracias por estar al otro lado. Y nada, seguid muy atentos evidentemente a nuestro Twitter, al canal de YouTube, donde también podréis ver eh, este directo y a todas nuestras plataformas porque vamos a seguir eh, siguiendo toda la actualidad de MLS y siguiendo todo lo que tenga que ver con el fútbol norteamericano. Ya sabéis.